0: Klinika. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu. Radioklinika. Dziś naszym gościem jest pani doktor Katarzyna Dyląg. Pani doktor, w 2013 roku, to był maj, otwarcie ośrodka leczenia FAST. To nawet ja, dziennikarz, byłem w szoku, że w ogóle jest to potrzebne, żeby przypominać o tym, żeby w ciąży nie pić. Jest to rzeczywiście tak, że jest problem i trzeba go leczyć?
1: Witam serdecznie. Ja w Centrum Kompleksowej Diagnostyki FASD pracuję od listopada 2013 i od tego czasu mogę powiedzieć, że przez nasze ręce przeszło około setki pacjentów z podejrzeniem zaburzeń z grupy FASD, bo, bo tylko niektórych można było ostatecznie rozpoznanie postawić. Zainteresowanie jest olbrzymie. Przyjeżdżają nas pacjenci z całej Polski, z rodzicami zazwyczaj adopcyjnymi, czasami z rodzin zastępczych z z ośrodków pieczy zastępczej. Niekiedy Zdarza się również, że z rodzicami biologicznymi. Przede wszystkim są to takie sytuacje, kiedy istnieje jakieś domniemanie, że że narażenie na alkohol w okresie życia płodowego u danego dziecka istniało, a rodzice doświadczają różnych objawów u dziecka, z którymi sobie nie radzą i które nie mogą zostać wytłumaczone w inny sposób. Stąd poszukują w tym obszarze diagnozy czy ostatecznie pomocy.
0: Dużo jest tych przypadków stwierdzonych rzeczywiście, to znaczy dużo jest takich pacjentów małych, u których potwierdza się ta, ta diagnoza FASD. Z
1: tej około setki pacjentów myślę, że możemy powiedzieć, że około 20 postawiliśmy rozpoznanie pełnego FAS Częściowy FAS to było również kilka, kilkunastu pacjentów. Jeśli chodzi o RND, czyli trzecią jednostkę spod, spod parasola FASD, czyli neurorozwojowe uszkodzenia związane z alkoholem, zarówno w tej jednostce, jak i w części częściowym faz potrzebujemy potwierdzenia tego narażenia na alkohol, żeby postawić diagnozę według kryteriów, które, przyję, które przyjęliśmy. W związku z tym, jeżeli mam do czynienia z dzieckiem o przeszłości nieznanej rodzicom obecnym, czyli rodzicom adopcyjnym, rodzicom zastępczym, to nie zawsze taka diagnoza może zostać postawiona, co oczywiście nie znaczy, że dziecko nie otrzyma pomocy, bo wyniki testów psychologicznych sugerujące jakieś deficyty zawsze zostają uwzględnione i konkretna terapia jest zastosowana, czy diagnoza jest postawiona ostatecznie, czy nie.
0: Zacząłem od i mojej niewiary i mojego zaskoczenia, jak się o tym dowiedziałem, zjawisko picia przyszłych matek w ciąży. Czy z Pani praktyki wynika, że XXI wiek wydawałoby się, że to już żadnej matce nie trzeba mówić, a jednak trzeba. Jak ja przeczytałem o statystykach, że rocznie się 900 przypadków odnotowuje i druga, że co trzecia kobieta w ciąży sięga po alkohol jakiś tam, no to to jest przerażające.
1: Czy myślę, że tutaj można by ten problem trochę rozszczepić na na różne problemy? Przede wszystkim mamy grupę kobiet uzależnionych, które nawet mimo świadomości, że pić w ciąży nie wolno, nie są w stanie z tego nałogu zrezygnować. Tutaj jakby no, jest to domena terapii uzależnień lekarzy, również pierwszego kontaktu, lekarzy ginekologów, którzy wyłapując taką kobietę powinni zasugerować, że nawet jeżeli nie jest w stanie ona zerwać z alkoholem kompletnie, to zmniejszenie ilości alkoholu zawsze obniży ryzyko poważnego uszkodzenia płodu. Druga sprawa to są kobiety w wieku prokreacyjnym, które spożywają alkohol okazjonalnie i nie wiedzą, że są w ciąży, prawda, bo bo jednak tam znakomita większość ciąży czy to w małżeństwie, czy nie jest nieplanowanych. W związku z tym powinniśmy mówić o tym, że kobiety w wieku rozrodczym powinny się powstrzymać całkowicie od spożywania alkoholu, żeby mieć pewność, że, że, że nie będziemy mieć tego narażenia w okresie ciąży. Trzecia grupa, i to jest najbardziej niepokojące, dochodzą do nas sygnały, że nie wszyscy nasi koledzy położnicy rozmowy z pacjentkami podczas tych pierwszych wizyt w ciąży przeprowadzają na temat spożywania alkoholu. Podobno pokutują również takie stwierdzenia, że lampka wina tygodniowo nie szkodzi, a może nawet pomóc na przykład na anemię. No, trudno mi jest to w, w to uwierzyć, natomiast no, jeżeli tak jest, no, to przede wszystkim trzeba też w środowisku lekarskim docierać apelem, że, że ten problem istnieje. My mamy, aktualnie jesteśmy na trzecim etapie projektu Alicja, projektu współrealizowanego z Polską Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ten projekt miał na celu ustalenie częstości występowania FASD, czyli całego parasola rozpoznań w populacji. I na ten moment wyniki projektu mówią, że 1,8% to jest najniższa możliwa częstość występowania tej grupy rozpoznań w w populacji dzieci w Polsce. Oczywiście może być ona większa, ponieważ były tam trudności związane z tym, że że duża grupa dzieci wypadła z badania, więc ono nie nie określa ostatecznie tej, tej, tej wartości. Natomiast problem ten jest według naszych informacji najczęstszym problemem trudności intelektualnych, deficytów intelektualnych w populacji naszej polskiej, więc na pewno nie jest bagatelny.
0: O tych objawach. Pomówmy trochę szerzej. Czym skutkuje picie alkoholu w ciąży? Bo tutaj może być nawet kieliszek jakiegoś mocniejszego trunku. Może bardzo mocno uderzać w zdrowie dziecka. Jakie są te skutki tego złego odprowadzenia się?
1: Co do objawów, to przede wszystkim, no, ja pragnę podkreślić, że to musi być diagnoza postawiona przez zespół z lekarzem-pediatrą, lekarzem-neurologiem dziecięcym, psychologiem, czasami psychiatrą dziecięcym w składzie dlatego przestrzegałabym przed takim diagnozowaniem na oko, ponieważ faz objawia się, pełen, pełen fas objawia się pewnymi charakterystycznymi cechami dysmorfii, czyli wyglądu twarzy, dlatego ja żywię taką obawę, że potem osoby postronne niezwiązane nie z medycyną miałyby taką ochotę wytypować wytypo, poszczególne jednostki, natomiast tak, no, jest to właśnie charakterystyczny wygląd twarzy, problemy neurologiczne bądź psychologiczne, czyli, czyli różna skala uszkodzenia układu nerwowego, w pełno objawia się również niedobór wzrostu, niska masa urodzeniowa. No i do diagnozy do postawienia diagnozy w przypadku częściowego fasu i, i neurorozwojowych uszkodzeń związanych z alkoholem potrzebne jest również potwierdzenie narażenia. W przypadku pełnego fasu jeżeli mamy wszystkie wcześniej przeze mnie wymienione składowe, można ten, to rozpoznanie postawić bez informacji na temat narażenia na alkohol w okresie życia płodowego. Jeżeli chodzi o o okres trwania ciąży, to spożywanie alkoholu jest bezwzględnie zakazane przez cały okres trwania ciąży i w każdym okresie może wywołać uszkodzenia u dziecka. Przez pierwsze dwa tygodnie można powiedzieć, że jest to względnie jeszcze bezpieczne, ponieważ wtedy albo dochodzi do poronienia takiej wczesnej ciąży, albo do chodzi do, często do samonaprawy, jeżeli następują szkodzenia, no bo to jest etap tam moruli, blastuli, czyli bardzo, bardzo wczesny etap rozwoju dziecka przed zagnieżdżeniem i, i, i tuż po. Natomiast y, y, jeśli chodzi o, o pierwszy trymestr y, później, no to mamy ten okres bardzo dynamicznego rozwoju. Tak naprawdę każdy dzień niesie ze sobą nowe zmiany w. w w organizmie płodu. W związku z tym, e, przy, przede wszystkim, jeśli wtedy wystąpi narażenie na alkohol, dochodzi do uszkodzenia strukturalnego mózgu. Wtedy również kształtują się te charakterystyczne cechy e, dysmorfii e, twarzy. W trzecim trymestrze natomiast, w drugim i trzecim trymestrze natomiast płód już w zasadzie bardziej ukształtowany wzrasta, w związku z tym narażenie na alkohol upośledza wzrastanie i, i, i przybieranie masy. Wtedy układ centralny system nerwowy może być również uszkodzony, natomiast są to uszkodzenia bardziej na poziomie biochemicznym, funkcjonalnym niż strukturalnym.
0: A zatem trwałe uszkodzenia, w jaki sposób potem się takie dziecko leczy?
1: Przede wszystkim, jeżeli takie dziecko otrzyma już diagnozę, otrzymuje on również plan tak indywidualne, ponieważ dzieci z rozpoznaniami z tej grupy różnią się między sobą bardzo. W związku z tym plan musi być opracowywany dla poszczególnego dziecka. Na pewno istotne jest oddziaływanie psychologiczne, czyli, czyli różnego rodzaju terapia psychologiczna. Natomiast naszym największym sprzymierzeńcem w leczeniu dziecka z FAS jest jego środowisko, czyli rodzice, którzy odpowiednio przeszkoleni i poinformowani na temat deficytów, jakie dziecko ma w funkcjonowaniu, mogą te deficyty kompensować i oddziałujące na nie cały czas tak naprawdę przyczynić się do jego lepszego funkcjonowania w przyszłości. Pragnę też podkreślić, że tej FAS jako taki trudno mówić o rokowaniu, gdyż trafiają do nas dzieci bardzo pokiereszowane przez życie w tym pierwszym okresie, najważniejszym, niemowlęcym noworodkowym i, i, i dzieci, które przy dużym narażeniu znalazły się w sprzyjających warunkach jak kochającej rodzinie, dobrej rodzinie zastępczej, kochającej rodzinie adopcyjnej lub w rodzinie biologicznej, która poradziła sobie z problemem. Rozwijają się dużo, dużo lepiej i mają dużo, dużo lepsze rokowanie niż dzieci, u których możemy domniemywać o mniejszym narażeniu, które na swojej drodze napotkały trudności takie jak przemoc, nadużywanie seksualne, zaniedbywanie, czy po prostu brak miłości.
0: Powiedziała Pani o o tym aspekcie psychicznym. Proszę powiedzieć, na ile można zredukować, czy na ile można naprawić te szkody, które alkohol wykonał w samym organizmie. Ta dysmorfia, czy ona się Utrzymuje, czy uszkodzenia w mózgu są jeszcze w jakikolwiek sposób do odrobienia, i też w jaki sposób taka osoba dojrzewa, jeżeli się nie leczy to taki człowiek rośnie i on rozumiem wtedy już pozostaje z tym uszkodzeniem na całe życie.
1: Na nasz obecny stan wiedzy FAS jako takie jest chorobą nieuleczalną, ponieważ tak jak z wszystkimi wrodzonymi wadami i wszystkimi toksycznymi efektami działającego czynnika w okresie trwania ciąży, nie można odwrócić tej przyczyny, która ją wywołała, więc więc jakby uszkodzenia pozostają. Natomiast właśnie poznanie tych uszkodzeń i, i, i ich kompensowanie przez środowisko. Ja może podam taki przykład. Osoby z FAS mają... Olbrzymie trudności, z na uszkodzenie płatów czołowych, olbrzymie trudności w planowaniu, organizowaniu życia, w zapamiętywaniu pewnego harmonogramu. Więc jeżeli rodzic, mając świadomość, że taki jest problem jego dziecka, będzie wszystko pisał, organizował dom i życie w taki sposób, że, że dni są takie same, nie ma żadnych zaskoczeń, to dziecko będzie jakoś w tych ramach funkcjonowało. Jeżeli dziecko takie napotyka oczekiwania dostosowane do innych dzieci, z których nie, na które nie może odpowiedzieć, prawda, i spotyka się jeszcze z karceniem w sytuacji, kiedy nie jest się w stanie z tych, z tych oczekiwań wywiązać, to narasta frustracja i to pogłębia tak naprawdę deficyty, które się ukształtowały już w życiu płodowym. W związku z tym, tak jak mówię, to jest terapeutyczne i to tak naprawdę może może nie odwrócić, ale zahamować postępujący rozwój problemów psychologicznych u takiego pacjenta. Pacjenci ci również bardzo łatwo ulegają wpływom, co w okresie takim wczesnodziecięcym sprawia, że są bardzo sympatycznymi jednostkami, są takie przelepne, kochane, natomiast w okresie, po okresie dojrzewania rodzi to olbrzymie problemy, ponieważ stają się kozłami ofiarnymi w grupach, często prowokowani do różnych działań, których nie podjęliby się inni, wpadają w konflikty z prawem, w konflikty już w szkole, z otoczeniem. W związku z tym również wiedza na temat takich deficytów, takich problemów dziecka pozwala je zabezpieczyć przed, przed kon- konkretnymi niebezpieczeństwami, które się za sobą dorosłe życie. W okresie dojrzewania cechy dysmorfii ulegają pewnemu wygładzeniu, że tak powiem. Tutaj, zwłaszcza jeśli na przykład młodzi mężczyźni zapuszczają brody, wąsy, to tutaj w w okolicy tam, rynienki podnosowej, wargi górnej, te dysmorfie tak naprawdę mogą być niezauważalne dla otoczenia. Również my staramy się zobaczyć, jeśli jest taka możliwość dziecko tam, do tego dziesiątego roku życia, żeby postawić diagnozę, ponieważ po, po okresie dojrzewania obraz może być zatarty. Natomiast jeżeli nie, nie włączy się odpowiedniej terapii, odpowiednio wcześnie istnieje ryzyko, że taka osoba będzie jakoś tam poza społeczeństwem funkcjonować I, i, i nie będzie przede wszystkim szczęśliwa, bo to jest też bardzo ważne.
0: Czy z Pani praktyki dotychczasowej pracy, z Pani wiedzy wynika, że jest coraz lepiej ze świadomością mam rodziców o tym, że alkohol to jest absolutnie niedozwolona rzecz? w trakcie ciąży, czy w ogóle w momencie, kiedy podejmuje się starania o dziecko, bo pani powiedziała tutaj o okresie wczesnym, kiedy też mogą następować ogromne szkody. Jest coraz lepiej z naszą świadomością? Wiemy o tym? Czy problem pozostaje tak, jak był kiedyś?
1: Wydaje mi się, że jest coraz lepiej. To Zawdzięczamy również działalności mediów, yy, które propagują temat. Yy, kilka kampanii społecznych jest przygotowywanych w tym momencie na ten temat. Natomiast ja bym chciała podkreślić też jeszcze jedną bardzo istotną rzecz. My w ogóle jako społeczeństwo spożywamy bardzo dużo alkoholu, o w tym momencie wieku nastoletniego, bo przecież ja pracuję jako pediatra, w związku z tym spotykam również już praktycznie uzależniających się od alkoholu nastolatków, na Izbie przyjęć czasami. Nasze przyzwyczajenia alkoholowe jakby rozszerzają się, ponieważ pojawiają się tak tak, tak zachodnie trendy typu piwo do meczu, wino do obiadu. Jednocześnie mam wrażenie, że nie porzucamy tych tradycyjnych bardziej Polsce form spożywania alkoholu, więc poszerza się wachlarz możliwości, a wcale nie pijemy mniej. Natomiast ja bym przede wszystkim chciała podkreślić, że młode kobiety bardzo często pozostają w sytuacji macierzyństwa i osamotnione. I otoczenie może mieć bardzo degradujący wpływ na na taką młodą mamę, młodą kobietę, więc dokładanie jakby odpowiedzialności, obarczanie ją winą za to, że że, że na przykład spożywa czy spożyła alkohol w trakcie trwania ciąży może przyczynić się do jej pogorszenia stanu psychicznego i tak naprawdę pogłębić jej uzależnienie albo albo poszukiwanie jakichś innych form rozładowania napięcia. Dlatego wydaje mi się, że w swoim przekazie powinniśmy być ukierunkowani do całego społeczeństwa, nie tylko do kobiet, również do ich partnerów, do ich rodziców, do ich przyjaciół, którzy kobietę na, na, na tej trudnej drodze przez, przez 38 do 42 tygodni ciąży e, powinni towarzyszyć i wspierać, a nie patrzeć karzącym okiem, e, e, czy, czy czasem się jej nie przydarzy jakieś potknięcie. W związku z tym właśnie chciałabym, ja bym, wydaje mi się, że kobiety są coraz bardziej świadome. Mam wątpliwości co do reszty, co do przede wszystkim partnerów, i przede wszystkim chciałam tej uniknąć stygmatyzacji i, i, na, i, i właśnie składania na barki młodych mam odpowiedzialności, której nie są w stanie udźwignąć.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Więcej audycji na stronie radioklinika.pl